0: Dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Wir sind jetzt frisch gestartet in die Miasmen. Wir haben schon einiges gehört darüber. Und weil ich das Thema nicht ganz alleine machen möchte, habe ich mir wieder viele Gäste eingeladen. Und heute habe ich ganz besonders die Ehre, dass mein Chef, Mentor, Kollege, Freund äh, Stefan Bauer im Podcast ist, an dem ich schon eine Weile gegraben habe. Und heute ist er endlich da, fast zur hundertsten Folge pünktlich. Und da freue ich
1: mich sehr, Stefan, dass du heute da bist. Ja, hallo Marvin. Vielen Dank, dass ich darf da sein Und du hast mich wirklich ausgegraben. <lacht> Für die, die dich
0: noch nicht kennen, kannst du dich kurz vorstellen, wie du zur Homöopathie gekommen bist?
1: Ich bin zur Homöopathie gekommen, als ich noch in Deutschland gelebt habe und habe mit Arzneien versucht, Stehenhöhlen, Entzündungen und solche akuten Sachen zu behandeln und habe es dann eigentlich aufgegeben, einen vernünftigen Lehrer zu finden, habe dann in Kur, das war im... 1995, 1994 ungefähr Dr. Hughes kennengelernt bei einem Vortrag und da ist sofort der Funken übergesprungen, weil ich gesehen habe, der weiß, wovon er erzählt, der ist für mich glaubwürdig und dann war klar, an dem gleichen Abend noch an die Schule gehe ich und seitdem bin ich da hängen geblieben. Ähm, wenn wir gerade bei der Schule sind,
0: was fandest du an der Ausbildung, die du damals gemacht hast, so dass du gesagt hast, dabei bleibe ich? Da arbeite ich mit, ich mache nicht noch eine zweite, dritte, vierte Ausbildung an anderen Schulen bei anderen Lehrern?
1: Mich hat beeindruckt vom ersten Tag an, dass der Mann, der Hauptlehrer so viel Erfahrung hat, so viel gesehen hat, so viel klinische Erfahrung im Vergleich zu anderen Schulen, die ich vorher besucht hatte, wo ich das Gefühl hatte, ja, die können mir wahrscheinlich gar nicht so viel beibringen, wie ich wissen will. <lacht>
0: Da sind wir fast ähnlich zur Schule hingekommen, gell? Ja. <lacht> Gut, meine Geschichte erzähle ich nicht nochmal, die kennt ihr, könnt ihr im Podcast nachhören. Heute reden wir über mein persönliches Lieblingsthema. Ich muss sagen, in der Ausbildung war das immer für mich das, wo ich mich drauf gefreut habe, wenn wieder Miasmenunterricht unterricht war, weil ich fand es leicht, es gibt nur vier. <lacht> bei den Mitteln hatte ich immer das Gefühl, es gibt so viele, wann soll ich die alle lernen? Und die Miasmen, das, durch dass es nur vier gab bei uns in der Schule, waren sehr übersichtlich. Wie war so dein Einstieg in das ganze Thema mit Miasmen?
1: Der Begriff von dem Miasmen war mir eigentlich fremd. Ich hatte wie du vorher nur Mittel gesehen und gelesen. Und als Dr. Just den Vortrag gehalten hat über die Reise einer Krankheit, ist bei mir so das große Ding Dong gekommen. Ich habe gefunden, das ist genau das, was ich jeden Tag sehe in meiner Arbeit, damals im Kantonsspital in Chur, wo ich sehen konnte, über Jahre, wie Patienten ihre sogenannte Problemliste, Diagnoseliste Jahr für Jahr verlängern und Krankheitssymptome verschoben werden. Und als Dr. Just das erklärt hat, die Reise einer Krankheit bei Patienten, war mir sofort klar, das ist dieses fehlende Bindeglied, was mir so Sinn macht, wieso die Medizin in meinen Augen zwar weiter und weiter kommt, aber nicht tiefer in Richtung Heilung, sondern immer mehr in Krankheiten in ein System reinzupressen. Und ähm,
0: wie würdest du sagen, ist so dieser Weg gegangen mit den Miasmen? Hast du sie eher gerade von Anfang an in der Praxis angewendet oder ist das eher so peu à peu gekommen? Wie war so der Weg in der Praxis
1: mit denen zu arbeiten, mit den Miasmen? So ganz ehrlich, mhm. so ganz ehrlich war das tatsächlich so, dass ich ja nahezu keine Ahnung hatte von der Homöopathie. Aber die Miasmen waren an unserer Schule eine große Grundlage. Und über diese Grundlage hatte ich dann schnell wie du dieses Gefühl, ja mit vier Miasmen kommt mir ja gut über die Runden, das ist überschaubar. Und habe dann immer wieder mit dem Patienten, wenn ich Nachtdienst hatte, mir die Zeit genommen und habe dann mit einem Patienten mal locker eine Stunde verbracht und habe die Familiengeschichte ausgekratzt mit der Erklärung für den Patienten, dass ich im Studium bin für Homöopathie und dass ich versuche mehr zu sehen und ich würde ihm, dem Patienten, gerne hinterher sagen, was ich gesehen habe, damit er weiß, was ein Homöopath sieht und er kann dann entscheiden, was er mitmacht. Und so habe ich am Anfang, bevor ich je die erste Fallaufnahme als Homöopath gemacht habe, in etwa 200 miasmatische Fallaufnahmen gemacht und habe die Miasmen sozusagen live kennengelernt
0: kam da auch die Idee, da ein Buch darüber zu schreiben, das ist zwar im Moment vergriffen, aber du hast ja mit zwei anderen zusammen, wenn ich mich nicht, ein, ein Buch dann geschrieben,
1: noch, noch während der Ausbildung, oder? Das war noch während der Ausbildung, ja. aber die Idee ist viel später geboren worden, als wir sahen im Unterricht, es gibt das noch nicht, wir haben das zusammengetragen, das Wissen vor allem von Dr. Hughes plus zwei, drei große Bücher, die es dazu gibt, der, Dr. Ellen über die Miasmen, das war das Führende und vom Dr. Hughes die Reise einer Krankheit plus natürlich basisches Werk chronischen Krankheiten, Samuel Hahnemann, Band 1, wo er die Miasmen vorstellt. Super, vielen Dank. Dann kommen wir ein bisschen
0: ins Jetzt. Ich meine, ich weiß ja sehr gut, wie wir mit den Miasmen arbeiten, aber die Zuhörer vielleicht noch nicht, dass wir versuchen, Ihnen einen kleinen Einblick auch bei uns in die Praxisarbeit zu bringen weil ich will heute ein bisschen vermitteln, mhm. wie wichtig die Miasmen für den ganzen Prozess ist, ne, vom Patienten, der am Telefon anruft, bis hin zur x Kontrolle. Darüber möchte ich mit dir auch so ein bisschen sprechen, jetzt schwerpunktmäßig, ähm, dass wir vermitteln können nachher, warum das eine, ein großartiges Werkzeug ist, auch für die Arzneimittelauffindung oder auch für die langjährige Betreuung. Wo würdest du sagen, sind die Miasmen für dich
1: heute am wichtigsten? Sie sind überall wichtig. Mhm. Es gibt keinen Punkt, wo ich sagen könnte, da sind sie am wichtigsten. Jeder Fall, sowohl akut als auch chronisch, ist miasmatisch. Mhm. In akuten Fällen haben wir halt die akute Symptomatik, die dann meist meist, nicht immer, die dann meist wirklich akut stark psorisch geprägt ist, aber auch jedes andere Miasma haben kann, wenn die chronischen Fälle ein bisschen eine verschleierte Symptomatik haben, die ein bisschen schwieriger zu lesen ist, aber mit dem geübten Auge auch dort klare Spuren hinterlässt, denen es zu folgen gilt. Und gerade bei den langjährigen Fällen, wenn jemand beispielsweise am Anfang kommt und sagt, er hätte gerne Heuschnupfen behandelt und wir können dem Patienten helfen, dass der Heuschnupfen-Symptomatik sich verändert, besser wird, vielleicht sogar dann nach zwei, drei Saisonen ganz weggeht. Da sind wir sehr zufrieden, wissen aber, dass wir jetzt nur eine Schicht von Symptomen abgetragen haben, weil der Patient ja von seiner Geburt her, von Seite Mama und von Seite Papa, also von beiden Linien, ein medizinisch gesehen Erbgut mitbringt oder vom homöopathischen Blickwinkel eine miasmatische Disposition, Belastung. Und die wird immer wieder ausbrechen, wenn der Patient geschwächt wird in seiner Lebenskraft. Also mit jedem Druck im Leben, mit jedem neuen Auslöser wie Stellenwechsel, Schulwechsel, Verlust, Trennung, Scheidung. Also mit diesen alltäglichen Schwierigkeiten wird die Lebenskraft unterdrückt und damit werden die Gegenkräfte der Lebenskraft, das sind die Miasmen, werden aktiviert und die Miasmen werden Symptome produzieren, bis das die Lebenskraft wieder übernimmt und die miasmatischen Symptome zurückdrängt. Aber sie werden immer wieder auftauchen, weil sie in uns drin stecken. Sehr gut. Ähm
0: Trotzdem ist es ja so, dass wir, wir die Miasmen bereits schon ab dem ersten Händeschütteln beim Patienten entdecken können, sodass wir wie auch also gleichzeitig eine miasmatische Analyse bereits schon machen können, über das äh, anschauen, das Verhalten. So ist es auch eine große Hilfe ähm, für die Anamnesetechnik. Wie bist du da reingestiegen? als es nicht nur so ein abstrakte okay, es ist gegen die Lebenskraft, ne? sondern wo ist es dann praktisch im Alltag geworden für dich?
1: Die Miasmen sind die Grundlage, bevor ich anfange zu denken. Also jeden Patient, den ich begrüße im Wartezimmer, der unterläuft erstmal diesem Röntgenblick, diesem Scan. <lacht> Was haben wir denn da für ein Grundmiasma von diesen vier? Oder welche Mischform haben wir? Ist das ein offener, spontaner Typ der auf mich losstürmt mit einem Strahlen im Gesicht und einen blöden Spruch macht oder ist es ein stiller Typ der den Kopf hängen lässt oder der die Augen wegdreht oder jemand der die Mütze noch auf dem Kopf hat und die Augen hinter dem Schild von seiner Mütze verdeckt ist es jemand der im Stuhl hängt halb liegt und noch seine Milchflasche in der Hand hat und zwei Kekse <lacht> futtert wir sehen halt es gibt so viele Blumenblüten wie auf einer Blumenwiese und mit dem Blick von Homöopath wissen wir, das gehört zu der Familie der Korbblütler und der gehört zu der Familie von den Lilien oder von den Astern. Und so sehen wir sofort, in welche Richtung wir gehen. Wir legen uns nicht fest, wir sehen nur die Richtung und gehen dann in der Fallaufnahme oder auf dem Weg vom Wartezimmer zum Sprechzimmer ein Stück den miasmatischen Weg in der Betrachtung des Patienten weiter.
0: Wie viele Miasmen kann denn so ein Patient dann haben?
1: Ja, er, er könnte alle Miasmen haben. Und jetzt die Frage wieder, wie viele Miasmen gibt es? Je nach Schule gibt es mehr oder weniger. Hanemann sprach von drei Miasmen, aber... Im Organon, in den Fußnoten zum Beispiel zum, ich glaube, es ist Paragraph 250, 253, schreibt Hahnemann, dass es immer wieder Fälle gibt, in denen die Psora mit der Syphilis sich äh, verbrüdert oder verschwägert, schreibt er. Also Hahnemann sieht, dass es vier Miasmen gibt von dieser Kombination, die später dann als tuberkulares Miasma beschrieben wurde. Also die Psora, erkannte Hahnemann, die Sykose, die Syphilis und die Kombination von Psora und Syphilis, die ihm bekannt war, er gab keinen Namen. Jahre später von Ellen und Clark gab es dann den Namen der Tuberkulinie, das tuberkulare Miasma. Und wenn du mit so einem Patienten arbeitest, siehst du
0: oft, dass er alle Miasmen auch ausprägt, die er in der Familienanamnese drin hat? Oder ist es mehr so, dass er jetzt wie ein Aktives hat und wie hinten dran so einen
1: Rucksack? Wie zeigt ja. sich das ja. meistens bei dir? Ja, das ist genau so, wie du sagst. Wir haben ein dominantes, ein vorherrschendes Miasmen, was sich jetzt zeigt. Und je nach Lebenssituation, je nach Behandlung, kommt dann manchmal der Hintergrund hoch, manchmal aber auch nicht, je nachdem, wie stark die Lebenskraft ist. Vererbte Miasmen müssen nicht ausbrechen. Sie sind dann, man sagt, im latent vorhanden. Sie sind im Hintergrund und lauernd darauf, Gelegenheit zu gra haben, bei einer schwachen Lebenskraft sich mit ihren Symptomen zeigen zu können.
0: Das, wenn ich mit, mich mit Kollegen ausgetauscht habe, fand ich auch oft eine Sache, die bei unserer Schule sehr klar war, was jetzt dann zu behandeln ist. Ich habe aber auch Schulen kennengelernt, die dann viel zum Beispiel das Latente erstmal mal auch behandeln, obwohl das sich jetzt gar nicht aktiv zeigt, oder dass man bestimmte Arzneien dann verwendet weil all halt das so hochsikotisch ist oder so. Wie ist da deine Erfahrung mit?
1: Das Allerwichtigste in der Homöopathie, wo die Homöopathie angefangen hat, war 1796 das Ähnlichkeitsgesetz, Similia Similibus. Und das Ähnlichkeitsgesetz sagte, es soll ähnlich sein. Also die Arznei zu der Symptomatik des Patienten. Und wenn der Patient jetzt keine Symptome hat von diesem Miasma, wir nur rein intellektuell verstehen, dass das im Hintergrund ist, dann ist es eben nicht phänotypisch, also in der Erscheinung sichtbar und damit ist es unsichtbar und nicht nach dem Ähnlichkeitsgesetz zu behandeln. Weil es keine Ähnlichkeit gibt, wenn nichts da ist. Ja.
0: Das war auch meine Schlussfolgerung. Ähm wie fließt denn die miasmatische Analyse für dich nachher in die Arzneimittelwahl mit ein? Das war auch eine Frage, die ich bei der höheren Fachprüfung gefragt worden bin. Kann ich denn Sekale verschreiben, wenn, es nicht syphilitisch, wenn ich keinen syphilitischen Patient vor mir habe? Das war eine Prüfungsfrage von mir. Ich will jetzt gar nicht mehr auf die Antwort noch eingehen, aber dass du weißt, von welchem Hintergrund ich meine. Wie, wie benutze ich jetzt diese miasmatische Analyse, um nachher zur
1: richtigen Arznei zu kommen? Außer das Ähnlichkeitsgesetz natürlich. Ja, also ich glaube, dass ich das bei Dr. Hughes immer habe beobachten können und habe das auch so übernommen, dass es nur eine miasmatische Beobachtung gibt und nichts anderes. Und auf der miasmatischen Beobachtung sehe ich dann vielleicht noch fünf, sechs Leitsymptome, also charakteristische Symptome, die diesen Patienten ausmachen. Und das ist die individuelle Ausprägung. Also ist mir dann klar, ich brauche eine Arznei, die den miasmatischen Aspekt abdeckt, plus die lokalen oder allgemeinen Symptome der Persönlichkeit. Und damit kann es sein, dass ich beispielsweise zwei Arzneien habe, die nach der Materia Medica die gleichen Symptome haben, aber miasmatisch eine andere Ausprägung. Ich habe das beispielsweise mal erklärt in einem Fall, den wir dann geschrieben haben für die Similia, wenn ein Patient die Symptome hat von Agentum Nitricum und Lilium tic in der Schnittmenge von einer gewissen Herzsymptomatik, besser auf der linken Seite liegen, gepaart mit innerer Unruhe, Bedürfnis immer etwas zu tun, können wir die beiden Arzneien nicht unterscheiden. Erst in der miasmatischen Ausprägung, dass der Lilium Patient stark psychotisch ist, und der Agentum-Nitricum-Patient, stark psorisch-tuberkular, ist es uns mit der miasmatischen Betrachtung der Symptome des Patienten dann möglichst zu differenzieren. Ja, da war Lilium plötzlich mir die Stimme weggegangen, es war so stark psychotisch, dass es so still wurde, aber jetzt geht es wieder.
0: Ich möchte nachher unbedingt auf die Beobachtung zurückkommen, falls ich es vergesse, musst du mir helfen. Ich will aber erst noch den einen Punkt fertig machen von mir, und zwar... Ähm, jetzt haben wir die Arzneimittelwahl, ähm, sozusagen, wie die Miasmen da reinkommen. Ich habe aber das Gefühl gehabt, jetzt vor allen Dingen in den letzten zwei, drei, vier Jahren, dass vor allen Dingen nachher für die Weiterbehandlung die Miasmen eigentlich noch, also vielleicht muss man es nicht gewichten, aber eine, eine so wichtige Rolle spielen in der Behandlung von langjährigen Fällen. Und da hast du mir auch schon viel beigebracht. Kannst du da noch was zu sagen?
1: Ja, für mich ist das selbsterklärend. Bedingt durch das Leben, wenn wir die Mutter Erde sehen, jetzt gerade unser Ausblick hier mit den schönen Bündner Bergen, sehen wir verschiedene Höhen und Tiefen und zwischendrin eine Ebene. Und so ist es bei uns im Leben auch. Wir haben Höhen, wir haben Tiefen, wir haben dann Einschnitte in unserem Leben, wo Täler entstehen. Aber unter all dem ist Mutter Erde unser blauer Planet. Und mit mehr Betrachtung sind diese Höhen und Tiefen immer weniger wert. Wenn ich vom Weltall aus schaue, sehe ich nur die blaue Kugel. Und so ähnlich ist das mit den Miasmen und den Konstitutionsmitteln. Die Miasmen sind die Erdkugel von der Ferne gesehen. Und wenn wir näher ranzoomen, sind diese Höhen und Tiefen in unserem Leben die Konstitutionsmittel. Und die wechseln ab, die Konstitutionsmittel. Aber sie haben selbstverständlich einen inneren Zusammenhang. Also wenn ich mal in den Bündner Bergen bin, im Rätikon, dann braucht es eine ganze Weile, bis ich das Rätikon verlassen habe. Oder wenn ich die Alpen durchwandere, bis ich in den Pyrenäen ankomme oder in den Anden. Das sind halt Dimensionen, Welten dazwischen. Und das sind Entwicklungen, die wir selten haben, dass Leute so ganz krass wechseln. Also wir bleiben in der Arzneigruppe innerhalb von einem, nennen wir es nochmal so, von einem Bergzug oder einem Gebirge. Unten drunter liegt aber das Miasma. Also einen gemeinsamen Nenner in der Betrachtung, zum Beispiel, es geht immer um Geld, es geht immer wieder um Verlust oder es geht um Ehre, es geht um äh, Familienthemen. Dieser innere Zusammenhang, diese Bergkette, der bleibt. Und das kann ich dann sehen, wenn ich den Fall länger
0: betreue, dass ich halt immer wieder dann nicht nur bestimmte Themen auf der Bergkette zeigen, sondern auch unten drunter ich immer wieder die, die Art von Symptomatik habe, die sich dann auf, also in Zusammenhang zeigt. Ja. und wenn ich dich richtig verstanden habe, hilft das dann dabei, wie den roten Faden durch so einen Fall auch zu verfolgen, vielleicht auch manchmal rückwirkend, wenn man nicht so genau wusste, was habe ich jetzt eigentlich in den letzten Jahre gemacht, manchmal zum Rückblick dann schaut und dann die Miasmen als Werkzeug zur Hilfe nimmt, dass man wie sich auch weiter zurücknehmen kann, um dann den Fall auch wieder klar zu haben, ah guck, da war er dann hatte sich dann gab es einige psorische Reaktionen, aber jetzt sind wir wieder bei der Sikose,
1: zum Beispiel. Mhm. Hast du das so gemeint? Das habe ich genauso gemeint. Und wenn du nochmal dieses Bild nehmen, was du gerade sagst mit zurücklehnen, dann können wir Google Earth nehmen. Wenn wir so ranzoomen und zurückgehen, das ist genau das, was wir machen in dieser Fallanalyse. Und je länger wir als Homöopath arbeiten, desto klarer muss es uns werden, dass es so läuft. Denn wenn wir immer nur von einer Bergspitze zur anderen springen, was man auch machen kann, was einige Kollegen praktizieren, dann verlieren wir halt den roten Faden, dann springen wir von Gipfel zu Gipfel und immer wenn wir auf den einen Gipfel gestiegen sind oder auf ihn draufgehauen haben, dann kommt am anderen Ende von der Bergkette der nächste Bergrutsch und es verschieben sich Symptome, aber insgesamt bewegen wir den Fall nicht weiter ohne miasmatische Analyse. Ja,
0: super, vielen Dank diese Beobachtung der Miasmen hast du so schön vorhin gesagt und ich habe ja glücklicherweise zweimal mit nach Indien gehen dürfen, nach Goa. Da warst du fast zehnmal. Ne? Mhm. Ja. So an nächste Seite an Dr. Hughes dran, alles gerochen, geschmeckt, angefasst, <lacht> was ging. Ähm, und ich hab, bin ja wirklich zurückgekommen von Goa. Ich weiß nicht, ob dich daran noch erinnerst und habe gesagt, jetzt habe ich das mit dem Miasmen erst verstanden. Ich dachte, das war nur wegen dem Essen. <lacht> ja, das Essen war sehr gut. <lacht> Und beim Essen habe ich einiges verstanden. <lacht> ich habe das erste Mal verstanden, wie die, wie die Use-Methode, worüber wir auch noch sprechen werden, wenn die Miasma durch sind, kommt das als Thema im Podcast. Da lade ich, weiß ich, bist du schon eingeladen? als Auftrag unserer Chefin, unserer beider Chefin, <lacht> hatte ich schon verplant. Ähm, die use methode habe ich da das erste Mal verstanden, wie kann Dr. Use gleichzeitig die medizinische Analyse machen, die miasmatische Analyse machen, die Repetorisation machen, die Differentialdiagnose machen und sich noch ähnlich zum Patienten verhalten, das alles gleichzeitig. Wie geht das? Und intellektuell war mir alles miteinander einzeln irgendwie klar. Aber gesehen, dieses Meisterstück in Goa, und darüber würde ich natürlich gern mit deinen zehn Jahren Erfahrung auch reden, wie du das da gesehen hast, diese kleine Vorblick auf die use methode
1: in puncto Schwerpunkt Miasme zu geben. Also Dr. use um das mal vorwegzunehmen, hat sich ja immer gegen gewehrt, dass wir das Wort neben Hughes-Methode, weil er sagt, das ist Bose-Methode. Bose also sein Lehrer, Dr. B.K. Bose, er hat die Methode geprägt, sagt er, und Bose hat gesagt, er hat es von Kent. Also ist eigentlich eine Weiterführung ursprünglich von der Kentchen-Methode über Bose zu use, dass wir einen Patienten nicht nur im Sprechzimmer mit einer Liste von Symptomen behandeln, sondern dass wir direkt beim ersten Kontakt anfangen zu analysieren, was haben wir da für einen Menschen als Typ im Sinne von Konstitution? was haben wir da für ein Miasma vorne dran und welche Pathologie im Sinne der Schulmedizin. Und dann wieder aufgrund vom Ähnlichkeitsgesetz darauf basieren, der Umgang mit dem Patient soll ähnlich sein wie der Patient, damit wir überhaupt eine energetische Bindung, eine Schwingung herstellen können und der Patient uns ernst nimmt. Also es braucht eine sehr große Wandlungsfähigkeit und Vielfälligkeit, des Therapeuten sich auf so viele Dinge einzulassen, was dann sehr viel Übung und Erfahrung braucht. Eine Erfahrungsmedizin, wie Samuel Hahnemann immer wieder geschrieben hat.
0: Und was mir eben in Goa das erste Mal richtig klar wurde, ist, dass Dr. Hughes gar keine Differentialdiagnose macht, oft am Anfang. Als Student habe ich zugehört und gedacht, er fragt jetzt Arzneimittel.
1: Mhm. Tatsächlich hat er aber zu Beginn meistens was gemacht. Er hat einfach mal auf dem Material rumgeklopft, so war das in meiner Auffassung immer. Er hat ein bisschen was geredet, aber nicht blind, sondern er hat zum Beispiel gesehen, da kommt äh, ein schlanker Mensch rein mit einer fetten Uhr und einer Kette, gepflegte Kleidung. Und dann hat Dr. Hughes angefangen, mit ihm ein bisschen zu plaudern, ist sehr schnell reingegangen, wie läuft es im Geschäft, was machen Sie beruflich? Das heißt, er hat gesehen, mit so viel... Werten behangen, ein Körper, der Mann muss Geld haben, also ist das Geschäft sicherlich das Hauptthema, man sieht es von außen. Und wenn ein Biertrinker reinkommt mit einem unglaublich dicken Bierbauch, dann ist klar, dann wird natürlich nicht über was anderes geredet als, wie geht es so in der Freizeit, was machen Sie, trinken Sie viel Bier. Also er hat es immer schon gesehen, wo einhängen. Oder die Frauen körperlich ziemlich ausladen, voluminös, mit einem schweren Blick, dann hat er sofort gefragt, wie geht es in der Familie? Also er hatte dieses Know-how, die Erfahrung von vielen Jahrzehnten Homöopathie, wo andere dann glauben, das ist vom Himmel gefallen, das wäre Intention. Nein, das ist harte Arbeit, die uns dann nachher die Intention gibt. Mhm. Es ist nicht Intention, die ein Anfänger in der Homöopathie schon haben kann. Ja. Es braucht viel, viel mehr Arbeit, diese Use-Methode oder Methode nachkennt, deren Patienten beobachtet und Bose dann nach zwei Fragen stellen, die Arznei entscheidet. Es ist nicht, dass wegen den zwei Fragen die Arznei entschieden wurde, sondern es ist vorher im Kopf ein unglaubliches Feuerwerk auf dem Computer abgegangen und da macht er noch zack, zack, zwei Fragen und der Fall ist differenziert. Das sieht von außen manchmal kitschig aus, aber die meisten haben keine Ahnung, wie viel Genialität und Brillanz da hinten dran steht wie schnell ein Hirn funktionieren muss, um so zu denken. Ja. Es ist wie ein Ronaldo, der vor dem Tor steht, keine Ahnung hat, was passiert, hebt den Fuß und das Ding ist drin. Er hat einfach gewusst, da kommt gleich ein Ball. Ja. Und manchmal hat er ja auch nur die Miasmen am Anfang
0: differenziert. Was ich auch gedacht habe, welches Mittel sucht er denn da jetzt? Warum fragt er jetzt vom Appetit salzig-süß? Wo ich gedacht habe, ist er jetzt schon bei mittelburg eigentlich miasmatisch? gesucht hat oder was ich auch manchmal gesehen habe, dass er mit Krankheiten zum Fragen direkt eingestiegen ist. Also gar nichts, so überhaupt nicht wissen wollte, was hat er jetzt, sondern haben sie Nasenbluten gehabt, hatten sie schon mal Pilze. Ich dachte, warum fragt er denn jetzt irgendwelche lokalen
1: Krankheiten? Also am Anfang
0: als Student macht es oft auch gar keinen Sinn.
1: Ja, das stimmt. Und tatsächlich war es nie so und es wird auch nie so sein, dass ein klassisch arbeitender Homöopath mit lokalen Symptomen anfängt. Wenn ein Student das macht im Unterricht oder im Praktikum, dann weisen wir ihn sofort darauf hin, dass nach der Pyramide der Symptomatik die Lokalsymptome das geringste sind. Denn die allgemeinen Symptome oder aus dem Englischen General Symptoms, ist das so schön vom Wortspiel her, ein General befehligt alle unteren kleinen Soldaten und die General Symptoms, also die Allgemeinsymptome, Symptome, die sind dominant, weil sie beherrschen die lokalen Symptome. Und darum kann man manchmal lokale Symptome außer Acht lassen oder obwohl sie nicht zur Arznei passen, trotzdem die Arznei verschreiben, weil sie halt von der höchsten Ebene, vom General aus befehligt, dann auch unten lokal wirken werden. Mhm. Danke.
0: An unserer Schule bist du ja der Dozent für Geschichte, Organon, glücklicherweise. Darf ich nicht? Tolle Einführung gehabt, damals schon als Student bei dir, aber auch wird eine große Glück dabei zu sein, als du den Organon-Kurs gemacht hast, der richtig, richtig gut war. Eine meiner absoluten Lieblingsfortbildungen, wo wir wirklich äh, Paragraph für Paragraph am Anfang und später dann äh, einzeln noch durchgegangen sind und wirklich geschaut haben, nicht in Bezug zu heute, sondern was, wie hat Hahnemann das eigentlich damals gedacht, wie ist er darauf gekommen? Du hast auch viele Hintergrundinformationen immer dazu ähm, gebracht. Und deshalb würde ich gern mit dir noch ein bisschen darüber sprechen jetzt. Wie ist Hahnemann mit, mit dieser langen langen Beharrlichkeit, sage ich mal, um <lacht> positiv auszudrücken, äh, so lange da dran geblieben und hat dann ja immer noch und noch Ergänzungen und noch Ergänzungen. Wie ist das so gekommen? Kannst du da die Zuhörer ein bisschen mit reinnehmen in diesen Verlauf von Hahnemann bis zu dem ersten?
1: Wie viele Stunden jetzt habe ich denn Zeit, Marvin?
0: Ja, die Leute werden lange folgen. <lacht>
1: Also ich versuche mich Sonst kurz... Sonst könnt
0: ihr jetzt gegen ich, ich blende dann nachher die, die Nummer
1: ein, wann es wieder spannend wird. Nein. Also ich versuche das ganz kurz zu fassen. 1796, Hahnemann stellt das Ähnlichkeitsgesetz auf, was er vier Jahre lang ausgebrütet hat. Dann fängt Hahnemann an zu arbeiten und hat recht gute Erfolge und ist glücklich und zufrieden mit dem Ähnlichkeitsgesetz und seinen anfänglichen Erfolgen. Die homöopathischen Arzneien damals sind verkleinerte Dosen, weil Hahnemann gesehen hat, diese sogenannten heroischen Dosen, also unglaubliche Ausmaße, die eine Kunstkrankheit draufsetzen, stören ihn. Also er hat die Dosis immer kleiner gemacht. Die Dosis wurde immer kleiner und kleiner und dann kam erst der erste Schritt des Potenzierens dazu. Der Schritt des Potenzierens war zur damaligen Zeit immer noch in einem Ausmaß, das wir von heute sagen würden, es war immer noch eine materielle Homöopathie, weil er noch nicht über diese zu berechnende physikalische Größe, apokratsche Konstanz oder loschmiedsche Zahl heißt das Zauberwort, da ist er noch nicht drüber gesprungen. Es war immer noch auf dem Ähnlichkeitsgesetz mit einer Arznei in einer extrem kleinen Dosis und Hahnmann hat gesehen, es wirkt, es funktioniert, aber leider habe ich immer wieder Rückfälle. Und diese Rückfälle haben ihn so gestört, dass er darüber nachgedacht hat. Und er schreibt in seinem Buch, in seinen Werken, er hat zehn Jahre Nacht für Nacht darüber nachgegrübelt, studiert, bei Kerzen, Licht geschrieben und hat alle Patientenjournale verglichen, um dann irgendwann zu entdecken, ja, es gibt da etwas hinten dran was die Menschen krank macht. Und das nannte er dann Miasma. Das erste Miasma, was er erkannte, war das psychotische Miasma. Dann hat Hahnemann zur damaligen Zeit schon festgestellt, dass es etwas Ähnliches gibt, ein psychotisches Miasma, das war das syphilitische Miasma. Das ist sehr ähnlich. Die Schulmedizin hat noch ungefähr 80 Jahre gebraucht, um die beiden dahinten dran stehenden Erkrankungen medizinisch, also den Tripper und die Syphilis, medizinisch zu differenzieren. Hahnemann hat das ohne Mikroskop rein von den Symptomen können unterscheiden. Dann ging Hahnemann weiter und war immer noch unzufrieden mit seinen Ergebnissen, bis er erkannt hat, dass hinter diesen beiden Miasmen ernannte es die Mutter aller Erkrankungen, die Psora dran steht. Und damit war Hahnemann an dem Punkt angelangt, dass er gesagt hat, jetzt habe ich es gefunden, und konnte dann die Verbindung, die miasmatischen Verknüpfungen, wie wir es am Anfang von der Podcast-Folge besprochen haben, einfließen lassen und neue Wege in der Behandlung von Patienten gehen. Heute wird sehr oft gesagt, dass Hahnemann an dem Punkt ähm, verrückt gewesen ist, keine Ahnung hat, medizinisch äh, veraltet ist aus heutiger Sicht und so weiter. Also sehr viel Kritik am Konzept der Miasmen. Hahnemann hat nie gesagt, dass es, der Tripper oder die Syphilis ist oder die Psora. Er sagte immer, dass die Symptome ähnlich sind zu dieser Erkrankung. Das Ähnlichkeitsgesetz steht wieder mitten im Raum. Mhm. Es geht nicht um den Krankheitsnamen, dass ein Patient einen Tripper gehabt haben muss, um psychotische Erkrankungen zu entwickeln, mhm. sondern dass wir eine Erkrankung haben, die damit in Verbindung steht, die ähnliche Symptome macht wie der Tripper, wie die Syphilis wie die Tuberkulose oder wie eben diese psorischen Erkrankungen, diese Art von Hauterkrankung. Also es geht um die Energie, um den Gedanken. Es geht nicht um den Erreger der Erkrankung, wie man heute dann sagt, sondern es geht um den Aspekt der Erscheinungsform.
0: Weißt du oder kannst du erklären, wie Hahnemann dann diese Erkenntnisse in die Behandlung überführt hat, also wie er dann mit dem Jasmin gearbeitet hat, weil er hat ja nicht andere oder mehr Arzneien dann plötzlich deswegen zur
1: Verfügung. weil meine, die sind ja parallel mitgewachsen, aber... Ja, Hahnemann hat zu, zu dieser Zeit, er ist ja der Begründer, er wusste ja noch nichts, er konnte keine Bücher aus dem Regal ziehen wie wir, <lacht> Er hat sich das mühsam selbst erarbeitet, mit ständiger Deduktion und Erforschen, Beobachten, mit einem unglaublich rationalen, wissenschaftlich arbeitenden Hirn und hat dann sozusagen die Erkenntnisse selbst gewonnen.
0: Mhm.
1: Und hat erkannt und beschrieben, dass es Arzneien gibt für die erste Stunde, wie Akonit, wie Belladonna. Er hat gesehen, es gibt Arzneien für die ersten zwei, drei Tage von Erkrankungen und so hat er auch gesehen, dass es sehr tief wirkende Arzneien gibt mit wenig akuter Symptomatik, vor allem dann die Nosoden, und hat gesehen, dass wenn wir, ich nehme das Beispiel von vorhin, wenn wir immer wieder zum Beispiel akute Mittelohrentzündung haben, nehmen das als Gipfel in unserer Gebirgskette, jemand hat immer wieder Mittelohrentzündung und braucht immer wieder beispielsweise Belladonna. Und dann ist es klar, von der Ähnlichkeit, Ähnlichkeitsgesetz, Belladonna, sympathische, freundliche, warme Kinder, aber Monster, wenn sie krank sind, mit Kongestion, mit Schwitzen, starken Schwitzen, kalten Schwitzen. Sie leiden unter der Kälte, unter Feuchtigkeit, werden krank davon. Dann hat man gesehen, es macht keinen Sinn, jetzt einen Berggipfel nach dem anderen mit Belladonna zu behandeln, sondern dass diese Kinder jetzt eine Gabe Calcium Carbonicum brauchen, was dann die lokale Symptomatik abdeckt, plus die tieferen Dinge von immer wieder krank zu werden, was er als psorische Anfälligkeit erkannt hat. Und das konnte Belladonna nicht wegnehmen. Super, gut erklärt. Vielen Dank. Das habe ich so auch heute jetzt das erste
0: Mal verstanden, wie Hahnemann das umgesetzt hat. Danke. Das war eine Frage für mich. <lacht> ähm, sehr gut. Ich, wir kommen langsam Richtung Ende. Ähm, und ich würde gerne noch äh, auf das eingehen, was jetzt vielleicht über das wir haben ja gesprochen mit der Dr. Susanne Schnittger, mit der Epigenetik, die ja schon einen kleinen Ausblick gegeben, gegeben hat, was die Wissenschaft aktuell zu sagen hat zu Miasmen. Und sie ist da sehr überzeugt davon, dass wir das äh, zusammenbringen werden und auch schon zusammengebracht haben. Ich habe ja auch schon ein bisschen gesprochen, aber vielleicht ist den Ersten jetzt wirklich Lust bekommen, die Miasmen so ein bisschen zu studieren, nachzulesen. Was würdest du empfehlen, wenn jetzt Leute die Art von Miasmen, wie wir das machen, noch gar nicht kennen, da einzusteigen mit.
1: Der Einstieg ist sicherlich am einfachsten mit der zeitgenössischen Literatur von Dr. Hughes, die Reise einer Krankheit. Mhm. Das tiefere Verständnis davon finden wir am besten von meiner Warte aus in Samuel Hahnemanns Buch Die chronischen Krankheiten im Band 1 wo er ganz genau seinen Weg erklärt und sogar dann die Quellen zurückgeht bis äh, Geburt Christi, was er an medizinischen Erkenntnissen in alten Bibliotheken gefunden hat, wie er es verstanden hat. Mhm. Ja. Und ähm, die Art und
0: Weise, wie, wie diese Miasmen dann zu studieren sind, ich meine, wenn man in Reise einer Krankheit schaut, dann gibt es ja irgendwie auch, also es gibt eine kleine Einführung, die ist sicher gut zum Lesen, und dann gibt es hier aber auch so Tabellen von Symptomen, soll ich die einfach auswendig lernen oder wie, was wäre da deine Empfehlung?
1: Ja, das ist super, das ist eine extrem heikle Sache. Von mir aus gesehen, mit einem Buch Miasmen zu lernen, geht nicht. Es braucht einen erfahrenen Miasmatiker, der uns die Systeme, es gibt hier mehrere, die, die Systeme erklärt und zeigt, wo die Grenzen dieser Systeme sind. James Tyler Kent, einer der ganz großen Homöopathen, schreibt in seinen Aphorismen, dem Auswendiglerner fehlt jede Erkenntniskraft. Und drum, Marvin, bitte vergiss Auswendig lernen. das nutzt uns in der Homöopathie einfach nichts.
0: Habe ich auch schon festgestellt, ja. Super. So, wie wären Sie denn dann zu lernen?
1: Indem jemand... Erstmal als Idee, die Reise einer Krankheit, Kapitel, die Miasmen liest, zum Verstehen, aha, da gibt es etwas. Und es dann dabei beruhen lassen. Also lernen am einfachsten, indem ich die Reise einer Krankheit, diese vier Kapitel zum Thema Miasmen, Psora, Sychose, Syphilis und tuberkulares Miasma, indem ich die mal lese und mich gedanklich da reinhänge. Und dann versuche zu verstehen, und zwar nicht vom Kopf her, sondern von der Betrachtung, das ist eine Mischung von, von, von Bauch und tieferem Verständnis. Und lasse es dabei mal beruhen und mache gar nichts. Und wenn mir das Sinn macht, dann kann ich von da ausgehend, zum Beispiel in den Similia, da gab es Sonderhefte über Miasmen, nachlesen oder rechts und links ein bisschen über Miasmen reingehen. Aber es macht keinen Sinn für einen Laien, sich darin zu vertiefen. Das ist ein Thema für Cracks, für Leute, die sich die Zähne dran festgebissen haben, die hängen an der Tischkante mit den Füßen in der Luft und zappeln und sagen, ich will es wissen. Es ist eine extrem schwierige Sache, aber wenn man es mal verstanden hat, wird das Leben viel, viel leichter. Aber für einen normalsterblichen, sterblichen, zum Gebrauch der Hausapotheke, ist das miasmatische Wissen, Grundwissen nicht erforderlich. Das muss der Therapeut wissen, der mit dem Patient und dessen Hausapotheke in Verbindung steht. Super,
0: vielen Dank. Und wenn jetzt jemand kein Laie ist, sondern Student oder Therapeut, wir haben auch einige Therapeuten, die zuhören, die sich jetzt gerne in die Materie, in die Materie von dem Miasmen mehr hineinknien möchten,
1: was würdest du denen empfehlen? Ja, den würde ich den Weg empfehlen, den damals äh, die zwei Kollegen von mir, die du genannt hast, damals die Lisbeth Mayer jetzt und äh, Peter Ebnöter. Wir sind den Weg gegangen, haben erstmal alle Symptome zusammengetragen, die wir gefunden haben und haben immer mehr versucht zu verstehen. Und die Idee von dem Buch war, basierend auf die Vorlesung von Kent zu den Themen Miasmen, zum Thema Arznei mit Lehre, das Kent dort schreibt, so müssen wir von jeder Arznei ein Bild haben, ein Gefühl haben, ein Porträt entwickeln. Und erst wenn ein Homöopath dieses Porträt von jedem Miasma entwickelt hat, dann kann er akut Epidemien oder chronische Erkrankungen behandeln. Mhm. Und da hat es bei mir damals Klick gemacht und ich habe gewusst, das gibt es noch nicht. Das ist das, was ich suche. Das ist das, was wir machen wollen. Und so haben wir damals im Sinne von einer Materie Medica ein äh, vier Miasmen eingeteilt, als wäre es Materie Medica mit den allgemeinen Vorbemerkungen, mit der Frage nach möglichen Auslösern, Kopf-Fußschema und Gemüt und Modalitäten. Und an dem Werk bin ich nach 20 Jahren immer noch dran mittlerweile. Mit deiner Hilfe, du am Computer, ich am Erzählen, ist das Buch auf etliche, etliche Seiten gewachsen. Mhm. Und ich hoffe, dass es irgendwann in greifbarer Zeit, wenn wir mal 14 Tage Zeit haben, zum Abschluss kommen kann.
0: Mhm.
1: Und dann hätten wir endlich mal so ein Nachschlagewerk, basierend auf allen Erfahrungen von Dr. Hughes, plus den Quellen, die ich mit reingezogen habe, dass es diese vier Porträts gibt. Und dann hat man ein wunderbares Nachschlagegrundlagenwert was es bis jetzt in der Art noch nicht gibt. Ja, das hat mir viel gebracht,
0: damit mit dir arbeiten zu dürfen, an dem unser gemeinsames Wachstum, was wir da sehen. Hast du Lust zum Schluss, so ein ganz kleines Porträt zu geben noch von einem Jesper? Das wird Frau, Frau Jus dann vor allen Dingen noch vervollständigen oder, oder ausführen mehr.
1: Hoffe ich. <lacht> ja, das mache ich gerne. Jetzt spuckt gerade in meinem Kopf. Wo fangen wir an? Nehmen wir doch ein gesundes Baby,
0: mhm.
1: fangen wir an bei unseren Wurzeln, ein gesundes Baby, ein gesundes Baby ist psorisch, psorisch bedeutet, wir wollen etwas haben, wir wollen wachsen, wir wollen größer werden, wir haben eine Gier. Mhm. Ein Baby kommt auf die Welt und sagt erstmal, danke vielmals, bin ich geboren worden, runzelt mhm. ein wenig die Stirn, streckt sich zwei, dreimal und es passiert erstmal gar nichts. Es sei denn, es wird gestört und kriegt einen Klaps auf den Hintern. Aber bei einer normalen, friedlichen Geburt passiert erstmal gar nichts. Und dann fängt das Kind an, wenn die Nabelschnur auspulsiert ist, mit einem ersten, ein tiefer Atemzug. Ich nehme Luft, das ist der Erste, was passiert, ich nehme was. Es atmet nicht aus, nein, das Leben fängt an mit etwas nehmen, der erste Atemzug. Und sobald das Baby, ein gesundes, neugeborenes, es geschafft hat, diesen Atemrhythmus zu begründen, dann kommt als nächstes der Impuls, wo ist bitte schön was zu essen? Und das Geschrei geht los und es sucht automatisch die Quelle der Nahrung, sprich Mama, und dockt dort an und will wieder etwas haben. Und dann schläft es ein, ist glücklich und zufrieden und dann kommt diese blöde Kälte und es schreit, weil es jetzt noch eine Decke haben will. Und das ist die Psora, wir wollen ständig etwas haben. Und so entwickeln wir uns und wollen mehr haben, mehr haben. Und mit dem Haben wollen kommt dann die Enttäuschungen. Ich bekomme etwas nicht, ich habe einen Verlust oder eine Enttäuschung. Und darüber entwickeln sich in unserer psorischen, im psorischen erstmal dann Krankheiten, Krankheitssymptome, Unpässlichkeiten. Das ist der Gang der Dinge, wie die Psora anfängt.
0: Voll gut. Danke, das werde ich mir merken: dieses gesunde Baby, was erstmal was nehmen will. <lacht> Ich habe auch gern was nehmen.
1: Familienpizza.
0: <lacht> ah, das war das Einzige, was ich im Podcast noch nicht offengelegt habe. <lacht> ich <stein mal> aus. <lacht> ähm, Stefan, ich danke dir vielmal für deine Zeit und deine tollen äh, ja, Darlegungen von dem Thema. Das und wir dürfen jetzt schon sagen, dass ähm, Stefan den Podcast so unterstützt dass er neu über die Praxis läuft. Ab dem 01.01.2021 ist er äh, nicht inhaltlich, aber, aber organisatorisch auch nicht. Ne? Sondern
1: finanziell genau, Rahmen drüber genau, halten, dass das alles genau. weiterhin genau. gemacht werden also kann. Also ein
0: großartiger Supporter, der, der gesagt hat, er findet das Projekt so gut, dass er das auch in die Praxis mit einnimmt. Da bin ich natürlich extrem dankbar dafür, dass du so dieses kleine Herzprojekt von mir weiterleben darf und ähm, ja, danke für deine Zeit, danke für all die vielen Stunden, die du schon mit mir verbracht hast, da bin ich sehr, sehr dankbar und habe so viel profitieren
1: dürfen davon und freue mich auf die nächsten zehn Jahre gemeinsam. Super, freue ich mich auch drauf, unterstütze das gerne weiter für die Homöopathie.
0: Und auch euch, liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören, ich hoffe, euch hat die Folge so viel Spaß gemacht wie mir und ich wie immer dürft ihr eure Fragen stellen, ihr könnt mich erreichen, Twitter, Instagram oder auf Facebook oder auch über die E-Mail-Adresse und wenn Fragen sind, zu der folgen, gern stellen, wenn es genug Fragen sind, lade ich Stefan einfach nur meine, kann ich selber beantworten, <lacht> sonst hoffe ich, dass wir das erste Thema so gut darstellen für euch, dass es nachher am Ende auch keine Fragen mehr gibt, wenn ihr ein paar Folgen kommen, auch noch mit anderen Fragen bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, bis bald. Ciao.